0: İklim değil, sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA, Esmiyor Podcast'ı destekliyor.
1: Merhaba, ben Dirin. Merhaba, ben Utku. Esmiyor podcastin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki sorumuz, dünyayı sen mi kurtaracaksın? Niye bu soru? Çünkü herhangi bir konuda gençken aktivizm yapsak... ...çevre konusunda olabilir, başka bir konuda olabilir... İlk karşılaşılan soru dünyayı sen mi kurtaracaksın oluyor. Derin sen de kabul edersin ki bizim kuşak biraz daha geri kaldı... ...iklim değişikliği konusundaki, aktivizm konusunda. Gümbül gümbül gelen bir kuşak var bizden sonra. O yüzden de bu hafta Selin'i davet
0: ettik. Evet biz bir nesil olarak iklim konusunda biraz hovarda davrandık. Dünyanın kaymağını yedik diyebilirim ama bizden sonra gelen... Bomba Jenerasyon'un önde gelen temsilcilerinden Selin Görenle bugün birlikteyiz. Selin, sen kimsin? <gülüyor> Bize biraz kendini <gülüyor> ve içinde bulunduğun iklim hareketini tanıtabilir misin?
2: Tabii ki hoş bulduk öncelikle. Ben Selin Gören, iki yıldır iklim aktivistiyim. İklim aktivistliğine Mayıs 2019'da başladım. Bir iklim acı durumu toplantısı vardı ve orada Ömer Madrav ve Atlas Sarıfoglu ile tanıştım. E, bu Orhan Pom'un bir kitap okudum hayatım değişti cümlesi gibi ben de aslında bu insanları tanıyınca e, bir anlamda hayatım değişti diyebilirim. E, bunun dışında öğrenciyim. E, 2020'de Robert'ten mezun oldum. E, bu senede e, İstanbul'da bir Yale öğrencisiyim. E, pandemiden dolayı hala gidemedim yani. E, onun dışında üye olduğum iki tane vakıf var. Yuvam Dünya Vakfı ve Permatürk Vakfı. Bu vakıfların ikisi de gene iklim krizi, doğal tarım, sürdürülebilirlik bu tarz konularda çalışıyor. Biraz daha detaylı bahsedebilirim ilerleyen zamanlarda. Bir de Gri Bölge diye bir gençlik inisiyatifimiz var. Burada da farklı görüşlerden, farklı arka planlardan gençler bir araya gelip farklı konuları tartışıyor. Bu spesifik olarak iklim aktivizmiyle ilgili değil ama bence bu da bir çeşit aktivizm. Çünkü farklı görüşteki insanların bir araya gelmesi ve ortak bir konuyu konuşması maalesef Türkiye'de çok az gördüğümüz bir şey. İnsanlar daha çok birbirini ötekileştirip sen bu gruptansın, sen şu gruptansın diyebiliyor. İşte biz bu algıyı yıkmak için böyle bir inisiyatif kurduk. Aynı zamanda burada da devam ediyorum.
1: Peki iklim kriziyle aslında neden tanıştığını, nasıl tanıştığını anlattın. Ama özellikle niye iklim krizi niye bu konu? Çünkü aktivizme yapılacak bir sürü konu var. Sen gerçekten buna çeken şey nokta neydi?
2: Hı hı. Ee, öncelikle tabii ki iklim krizi konusunda e, endişelendim. Bu beni harekete geçiren noktaydı. Ee, nasıl endişelendim diye soracak olursak da. Ben çocukluğumdan beri Açık Radyo dinliyorum. E, ve Açık Radyo'da e, Ömer Madre'yi dinlemek bana her zaman aslında bir bilinç kazandırdı. Ve biraz da e, korku kazandırdı diyebilirim. Çünkü bilinçlendikçe insan aslında daha çok endişe duyuyor. Hiç bilmezseniz bu konuları, e, dünyanın geleceği üzerine düşünmezseniz çok da endişelenmiyorsunuz. E, sonrasında okulda permakültür yapmaya başladım. E, doğal tarım öğrendim. Bu da çok etkili oldu. Çünkü e, permakültür öğrendiğimde... Aslında e, toprakla çalışmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmiştim ve e, derslerde topraktan ne kadar uzak kaldığımızı, doğadan ne kadar uzak kaldığımızı fark etmiştim. Ve permakültür yapınca da aslında biraz e, mevsim normallerinden çıkan sıcaklıkların tarımı nasıl etkilediğini gözlemleme şansım da oldu. E, bir de tabii Greta Thunberg'in konuşmalarını dinlemek beni çok etkilemişti. E, onun ilk başta TED Talk'unu dinleyerek e, onunla tanıştım ve... Ee, onun söylediği şeyler de gerçekten e, beni uyandırdı diyebilirim bu konuda. E, genel olarak neden iklim aktiviste oldum? Çünkü e, zamanımızın daraldığını düşündüm. E, IPCC raporuna göre bu krizi çözmek için 8 yılımız var. Ve 8 yıldan sonra biz net sıfır karbon emisyonuna ulaşsak bile, döngüsel bir ekonomiye geçiş yapsak bile hiçbir etkisi olmayacak aslına bakarsak. O yüzden bu 8 yıl içinde bir şey yapmamız lazım. Bu da tabii ben de bir paradigma değişikliğine sebep oldu çünkü ben her zaman e, okuyayım işte eğitimimi alayım ileride bir bilim insanı olurum bilmiyorum bir politikacı olurum bir yazar olurum bir sürü farklı şey düşünüyordum e, bir sürü hayalim var hala daha var e, ve bunları yapınca bu pozisyonlara gelince bir şey değiştiririm diye düşünüyordum ama sonra şunu fark ettim şu andaki karar alıcıların bir şeyleri değiştirmesi şart yani biz karar alıcı oluncaya kadar bekleyemeyiz. Bunu fark ettiğimde de dedim ki hani bu 8 yıl içinde bir şey yapmamız gerekiyor. Şu anda ne yapabilirim? Şu anda benim elimden gelen bunu protesto etmek, bu konuda bilinç yaratmak, karar alıcılarla konuşmak. İşte bu da iklim aktivisiyle geliyor zaten bunu söylediğimizde. Böyle düşünerek de işte dedim ki madem öyle bu yaşımda hani iklim aktivisi yaparak ben bu mücadeleye katkı sağlayayım.
0: Orada şimdiki karar alıcılardan bahsettin. Şimdiki karar alıcılar ve sen farklı e, nesillerdesin, farklı jenerasyonlardasın. Ve e, iklim değişikliği belki de nesiller arasındaki iki, iki, yani iletişim kopukluğunun en fazla olduğu yer. E, umarım sen 2100 yılını görebiliyor olacaksın. Ama çok büyük bir ihtimalle eğer e, genetik veya biyolojik araştırmalarda olağanüstü bir değişiklik olmazsa... E, ...mevcut karar alıcılar 2100 yılını göremiyor olacak diye tahmin ediyorum. O yüzden sen... ...senin çok daha farklı beklentilerin, çok daha farklı önceliklerin var. Ve e, bu yüzden de bu iklim değişikliği, iletişim kopukluğu... ...yani nesiller arasındaki iletişim kopukluğunda... ...en büyük sorunlardan biri gibi geliyor açıkçası bize. E, peki şimdi kendi jenerasyonunu sana soralım. Z jenerasyonu diye adlandırılan bir jenerasyona sen e, bağlı bulunuyorsun. E, iklim, jenerasy- i̇klim krizi Z jenerasyonun için nasıl bir noktada... E, kendi e, neslini gözlemlediğin zaman e, Z jenerasyonunun ne kadarlık bir kısmı Sence bu iklim krizinin iklim değişikliğinin farkında ve bu konuda e, nasıl bir endişe sahibi veya onları e, harekete geçirmek için neler yapılması gerekiyor?
2: E, kesinlikle bence büyük bir iletişim kupuklu olduğu doğru jenerasyonlar arasında özellikle iklim krizi konusunda e, Çünkü e, tabii ki Z jenerasyonu bu konuda daha endişeli e, Sizin de söylediğiniz gibi, Bu bizim geleceğimiz olacak. Bizim geleceğimiz olacağı için de herkes tabii ki çok daha endişeli ve gençlerde çok büyük bir bilinç olduğunu düşünüyorum bu konuda. Çünkü bizim hareketimiz sadece İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde aktif değil. Adıyaman'da, Hatay'da, Gaziantep'te birçok farklı şehirde aktif. Ve bu yüzden bunu gözlemleme fırsatı da buldum. Yani sadece... Türkiye'nin en iyi kolejlerinde, en ünlü okullarında e, bu eğitimi alan e, Z jenerasyonu insanlar iklim aktivisti oluyor diye bir algı e, kesinlikle yanlış. Çünkü insanlar böyle söyleyebiliyor ve böyle düşünebiliyor ve ben bunun yanlış olduğunu gözlemleme şansına da e, sahip oldum. Kesinlikle e, bu sosyal medyanın da bir etkisi. Gençler çok araştırmacı ve e, sosyal medya, medyayı da çok aktif kullanıyorlar. O yüzden dünyanın her yerinde yapılan iklim grevlerinden... E, haberdarlar, Greta'dan haberdarlar. E, benim, benim söylediğim gibi diğer gençler de TED Talk'u Greta'nın TED Talk'unu dinlediler ve aksona geçtiler. O yüzden Z jenerasyonu gerçekten e, bu konuda en bilinçli jenerasyon diyebilirim. E, ve tabii ki burada küresel hareketin gücünü de hatırlamamız lazım. Çünkü bu hareket global bir hareket. Dünyanın her yerinden Genç iklim aktivisti arkadaşımız var ve işte burada da yine sosyal medyayı çok iyi kullanıyor olmamızın bir etkisi var. Çünkü biz grevlerimizi her ne kadar şu anda tamamen sosyal medyaya bağladık aslında her şeyi. Çünkü sokağa çıkamıyoruz, grev yapamıyoruz ama sokağa çıkarken bile gene de sosyal medyayı kullanarak bir şeyleri duyuruyorduk. O yüzden bu da tabii Z jenerasyonunun çok güzel yaptığı bir şey olduğu için bence aktivizmimize de katkı sağlıyor.
1: Selin, hiç bilmeyenler için grev, iklim grevi nedir? Ne yapıyorsunuz?
2: İklim grevi dediğimiz aslında biz belirli günler belirli- belirliyoruz global olarak. Bütün dünyada bir o bir iklim hareketliliği günü oluyor. Ve o gün içinde normal şartlarda pandemi olmadığında pankartlarımızı yapıp sokağa çıkıp iklim aksiyonu için işte sloganlar atıyorduk, şarkılar söylüyorduk. Hep beraber yürüyorduk ve yetişkinleri de davet ediyorduk bu grevleri. E, tabii o gün bizim için en önemlisi basının oraya gelmesi oluyordu. Çünkü basın oraya geldiğinde biz, bizle röportaj yapıyordu. Biz de taleplerimizi orada iletiyorduk. Ve e, bütün, bütün kanallarda, e, her yerde bu e, gündeme geldiğinde... ...karar alıcıların da bu dikkatini çekiyordu. Ve e, biraz hızlandırmış oluyorduk süreci. Yani sadece evden bir şeyler söylemektense... ...sokağa çıkıp e, gençler bunu talep ediyor demek... ...kesinlikle çok e, etkili oluyor. O yüzden hmm. pandemi tabii bizi bu konuda biraz e, yavaşlattı diyebilirim. Ama tabii ki yine grev e, kelimesini kullandığımızda... ...hani şunu da unutmamak lazım. Biz bütün grevlerimiz için izinlerimizi alıyorduk vesaire. O yüzden e, hatta Kadıköy'de 20 Eylül'de yaptığımız grevde... E, Polisler e, gelip gerçekten hani diğer insanlar müdahale etmesin işte bir aksilik çıkmasın diye gelmişlerdi yani tam tersine hani durdurmak yerine tam tersine e, monitör etmek için gelmişlerdi yani. O yüzden hani hepsi izinler dahilinde olduğu için e, bazı insanlar hani bu tam olarak grev değil diyebilir mesela ama bizim oradaki amacımız zaten e, grevden kastımız yani karar alıcıların dikkatini bu krize çekmek en basit tanımıyla.
0: Burada aslında ben de bir ekleme yapacaktım. Grev kelimesinin belli kesimlerde böyle negatif bir konotasyonu olabiliyor. Ee, ama bu iklim hareketi yani grev kelimesinin kullanılması herhalde o anda ne yapıyorsak, işte okula gidiyorsak okulu bırakıyoruz, zamanımızı buna ayırıyoruz. Ve evet. olağanüstü, rengarenk, heyecanlı, kıpır kıpır bir ortam. Evet. Ee, yani ben de onu bir eklemek istedim.
2: Evet yani 20 Eylül benim de hayatımın en güzel günlerinden biriydi yani 20 Eylül 2019 greve. Böyle herkesin bir araya gelmiş olması ve ortak bir amaç için şarkılar söylemesi çok güzeldi yani. Çok güzel bir andı bence. Bir de bu şey konusu da inmek istiyorum. Üst jenerasyonların bu konuda biraz daha bilinçsiz ya da bilinçsiz demeyelim de biraz daha aksiyon almaktan uzak olması diyelim. Bunun da sebebi şu, üst jenerasyonlar genelde iklim krizi 10 yıl sonra gelecek. Nasıl olsa beni etkilemeyecek. İşte senin de dediğin gibi ben o zaman belki yaşamam bile gibi düşünebiliyorlar. Ama şu konuda bilimsel olarak yanılıyorlar. Tabii ki alt jenerasyonları düşünmemeleri zaten etik olarak kötü bir şey. Ama bilimsel olarak da yanlış bir şey söylüyorlar. Çünkü iklim krizi zaten burada. Ve zaten bize etkiliyor. Şu anda dünyada eş zamanlı çıkan yangınlar, depremler, kuraklık, soy tükenen canlılar. Yani aslında iklim krizinin yansımalarını biz yıllardır görüyoruz. O yüzden 10 yıl sonra gelecek bir şey değil. Yani o yanlış bir algı. Sadece önlem almazsak daha da hızlanacak. Yani bizim 8 yıl, 10 yıl gibi kelimeler kullanmamızın anlamı bu. Yoksa yetişkinlere etkilemeyecek diye bir şey kesinlikle yok. O yüzden yetişkinlere sesleniyorum genç jenerasyonları düşünmüyorsanız bile, kendinizi düşünüyorsanız bile yine de aksiyon alın çünkü bu kriz hepimizi etkileyecek.
1: Çok çevremden duyuyorum, çok da duyarsız olmayan sosyal konuları arkadaşlarımdan benim kuşamdan, hani 30 yaş üstü ya da daha fazla belki böyle buna elcizim de diyebilirsin size olan yaklaşımlarına az önce söylediğin için onlara seslenerek söylediğin için bu soruyu sormak istiyorum. Bazen bu genç aktivist arkadaşların tavırlarını çok sert, işte çok böyle üsttenci, çok doğrucu, politik doğrucu e, şekilde olduğunu söylüyorlar. Ve e, normalde söylenenleri kabul etseler bile direkt söylenenleri takip etmek istemiyorlar ya da tavsiyelere uymak istemiyorlar. E, s- sence yerinde bir yorum bu? Yersiz bir yorum mu? Saçma mı? Ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Ee, bence yersiz. Çünkü şöyle, e, iklim aktivistleri arasında da farklılıklar var. Yani şu da yanlış bir şey oluyor mesela. Bütün iklim aktivistleri Greta gibi konuşmuyor. Greta gibi e, davranmıyor. Bu, yani hepimiz özel insanlarız, farklı insanlarız. O yüzden iklim aktivisti olunca herkes aynı şekilde konuşacak diye bir şey yok. Mesela ben kendimden örnek vermem gerekirse, benim konuşmalarım genellikle e, Greta'nınki kadar direkt ve suçlayıcı e, olmuyor. Ama bu ee, yani Greta'nın konuşması tabii ki e, kitleleri yani milyonlarca insanı e, a- ayağa kaldırmış ve fark yaratmış konuşmalar. O yüzden hangisi daha iyidir gibi değil de daha çok bence bu karakter özelliği ve yaklaşım meselesi. O yüzden bütün iklim aktivistleri Aynı şekilde konuşmuyor tabii ki. Ama Greta'ya baktığımızda Greta'nın çok da önemli bir özelliği var. Asperger sendromu var Greta'nın. Ve Greta'nın kitabını okumuştum ben. Kimse değişim yaratmak için küçük değildir kitabının de Ve orada Asperger sendromunun onun için bir hediye olduğundan bahsediyor. İnsanlar buna belki bir hastalık veya sorun olarak bakabilir. Ama Greta diyor ki bu hastalık... E, sayesinde. Yani onu bir hastalık olarak görmüyor. Diyor ki bunun sayesinde ben Greta oldum. Çünkü e, bir konuya aşırı derecede takıntılı şekilde e, yoğunlaşma e, imkanını bana gene bu sendrom verdi. Ve bu kadar direkt konuşması işte bu kadar mimiklerini kullanması hep sendromundan kaynaklı. İnsanlar rol yaptığını düşünüyor. Ama Greta e, kesinlikle rol yapmıyor. Sadece e, çok hassas bir insan ve e, çok etkileniyor. E, iklim krizi veya e, ...gelecekteki bu olaylardan inanılmaz etkileniyor ve etkilendiğini de çok e, direkt bir şekilde gösteriyor. Çünkü asperger sendromunda e, his de saklayamıyorlar. Yani böyle bir rol yapma veya ben bu hissimi göstermeyeyim gibi bir şey de kesinlikle olmuyor. E, bu da aslında Greta'nın e, en büyük özelliklerinden biri ve Greta'nın başarısında da çok önemli bence. Çünkü Greta bu kadar tutkulu, bu kadar direkt e, konuşmasaydı, bu kadar dürüst olmasaydı... ...bence insanlar... Ee, ...onu bu kadar idol olarak da benimsemezdi. O yüzden bence eleştiriler yanlış. Çünkü gerçekten daha e, sıradan konuşan bir insan e, çıksaydı oraya... ...bu kadar duygulu konuşmayan bir insan e, çıksaydı... ...bence e, biz gençler olarak bu kadar e, harekete geçmezdik. Yani Greta çok etkileyici e, bir insan olmasının arkasında yatan sebep... ...gerçekten de o direkt ve e, hiçbir şekilde... E, hayırı kabul etmeyen ve böyle böyle yapacaksınız diyen o söylemi bence gerçekten çok güçlü. Yani en azından gençleri çok etkiledi bu söylem.
0: Garanti BBVA, kurucusu olduğu SALT'ın, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan Bu Son Şansımız mı? gösterim programını destekliyor. 7 farklı ülkeden belgesel filmleri bir araya getiren 2024 seçkisi, 29 Şubat ila 24 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu'ndaki açık sinemada ve saltonline.org'da izleyicileriyle buluşuyor. Gösterimleri kaçırmayın. Detaylı bilgi için saltonline.org'u ziyaret edebilirsiniz. <gülüyor> Greta Danto'yu biraz bahsetmişti olduk. O zaten ortaya çıkmasaydı belki bu podcast de şu anda olmayacaktı yani bunu kabul edelim. Greta bazı röportajlarında yani bir sonraki soruya bağlamak için Greta bazı röportajlarında şeyden bahsediyor. Yani ben dünyadaki bütün politikacılarla konuştum. Zaten biliyoruz işte Merkel'le konuşmasını, Justin Trudeau'yla konuşmasını, Donald Trump'la konuşmasını canlı olarak bile izleyebildik. Ve şunu söylüyor yani hiçbir politikacı benim ne söylediğimi içten anlamıyor ama benim yanımda bulunmak istiyorlar ki gençleri etkileyebilsin. Çünkü Z jenerasyonunun çok büyük bir gücü var. Şimdi Türkiye'ye bakarsak 10 gelecek 10 yılda 13 küsür, 15 e, yılda ise 19 küsür milyon genç seçmen havuzuna dahil olacak. İlk defa oy verecekler. Birçok partinin bu gençleri etkilemeye çalıştığını görüyoruz. İşte rap yapan e, parti başkanları falan bile oldu. E, yurt dışında da durum benzer ve birçok analize baktığımız zaman gelecek 15 yılda bu Z jenerasyonun da seçmen havuzuna dahil olmasıyla birlikte çok yoğun bir yeşil dalga olacak diye öngörülüyor. Ama Türkiye'de iklim konusu çok net bir politik görüşte vücut bulamadı. Sen bizdeki durumu nasıl değerlendiriyorsun?
2: Kesinlikle bence de gelecek yıllarda yeşil politikalara göre oy verme trendini göreceğiz. Ben de böyle düşünüyorum. O yüzden dediğin gibi partilerde bu konuya vurgu artıyor son zamanlarda. Tabii ki bir Almanya'daki güçlük de değil. Almanya'da mesela Yeşil Parti şu anda üçüncü en önemli parti falan diyebiliriz. Türkiye'de tabii ki durum böyle değil ama Türkiye'de de çok büyük bir artış var bence bu konuda. Mesela yeni, daha yeni kurulmuş bir parti olan Deva Partisi de Yeşil Yeni Düzen planları hazırlıyor ve e, yaptıkları konuşmalarda dinlediğim kadarıyla çevre sorunlarına vurgu yapıyorlar. Ama tabii ki sözlerinde ne kadar samimi olduklarını e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. E, tabii Türkiye'de bunun en e, bence samimi ve en gerçek örneği Yeşil, Yarap, Yeşiller Partisi. Ve Yeşiller Partisi de geçtiğimiz Eylül ayında kuruldu. O yüzden tabii pandemiye rastladı. O yüzden e, onların da ee, ne kadar gücü olacak e, uzun vadede onu da göreceğiz. Dediğim gibi yani bu biraz gelecekte göreceğimiz bir şey ama şu anda e, bu konuda bayağı bir yükseliş var ve partiler buna vurgu yapıyor diyebilirim. Mesela bizle de görüşmek isteyen çok fazla parti oldu. E, görüştüklerimiz de oldu. E, daha çok işte çevre komisyonlarıyla vesaire. E, bize gerçekten neler yapmamız gerekiyor soruyorlar. Yani böyle bir soruları var. Bizi dinliyorlar vesaire ama e, sonrasında bir sonuç çıkmıyor. Diyalog açıklar aslında ama sonrasında somut bir e, adım atılmıyor. Az önce Greta örneğinde dediğin gibi ko- bizi konuşmaya çağırıyorlar gelin burada konuşun, bize anlatın ne yapabiliriz diyorlar. Bu güzel bir şey, güzel bir adım. Ama devamı e, maalesef çok fazla gelmiyor. Mesela bir örnek vermek istiyorum burada. E, geçtiğimiz Geçtiğimiz iki yıl içinde e, iklim aktivisti arkadaşlarımızdan bazıları, e, daha küçük yaştakiler hatta, Pekir Pakdemirli ile görüşmüşlerdi. Hı hı. Ve e, Paris Klima Anlaşması'nın meclisten geçirilmesini talep etmişlerdi. O birebir görüşerek yani. E, o da onlara şöyle cevap vermiş. İşte merak etmeyin, ajan bu konu. Çok yakında ilgileneceğiz, haklısınız demiş. Ama aradan bir buçuk yıl geçti ve hala bir gelişme yok bu konuda. E, yani sonuçta bir ay geçer, iki ay geçer ama bir buçuk yıl da hani biraz uzun bir süre. E, yani somut adımlar atılması lazım artık çünkü zamanımız gerçekten çok kısıtlı. Az önce söylediğim gibi kısa vadede e, gerçekten ben partilerin bu konuya yoğunlaşacağını ve yoğunlaşmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bence gerçekten seçmenler uzun vadede e, iklim krizini çözmek için gerçek çözümler vadeden ve gerçekten çözmeye adamış partileri e, seçeceklerdir, seçmeliler çünkü e, iklim krizini daha da somut şekilde hayatımızda görmeye başladığımızda e, ekonomik büyümeden çok e, temiz havayı, e, sele veya depreme dayanıklı binayı, e, gıdaya ulaşımı önemsemeye başlayacağız e, diye düşünüyorum ister istemez. O yüzden e, partiler de bence bu konuda e, baya bir hız kazandılar ve daha çok vurgu yapıyorlar. Ama dediğim gibi samimiyet çok önemli burada. Sadece boş vaatler değil, e, gerçek bir değişime ihtiyacımız var politikada.
1: Peki o zaman sana şunu sorabilir miyiz? Bu karar alıcılara e, burada 3 ya da 5 tane somut öneri e, verseydin. Bunlar belki kendi adına konuşacaksın. Belki genç iklim aktivistleri adına konuşacaksın. Bilmiyorum. E, ama bunlar somut olarak bunlar yapılmalı dediğin şeyler neler?
2: E, en somut olarak e, bir kere tabii ki Paris İklim Anlaşması'nın meclisten geçmesini e, talep ediyoruz. E, bu en önemlisi çünkü bu en e, başlangıç noktası aslında. E, Paris Kimi anlaşması 2030'a kadar net sıfır karbon emisyonu hedefliyor ve e, bundan da daha bundan da daha güçlü uygulamalar daha bile hızlı değişimler olması lazım ama en azından bu olsun e, gibi söylüyoruz. Bu çok önemli bir şey ve artık e, bu ekonomiyi de etkileyecek yani ekonominin de bundan kaçışı yok. O yüzden e, ekonomik büyüme uğruna. Bu anlaşmayı imzalamamak gerçekten aklım almıyor bunu. Çünkü gerçekten uzun vadede her şeyi etkileyecek bir krizden bahsediyoruz. Bunun dışında iklim krizinin müfredata dahil edilmesi için uğraşıyoruz ve bunu da talep ederdim. Yuvan Dünya Derneği ile daha çok bunun üzerine çalışıyoruz MEB'le beraber. Çünkü iklim aktivistlerinde de gördüğümüz gibi genç jenerasyonlar bu konuda çok büyük farklar yaratabiliyor ve e, gençler bunu daha çok küçük yaştan, ilkokuldan, ortaokuldan öğrenirse, bilimsel olarak öğrenirse bunu e, bence ileride çok büyük farklar yaratabilirler. Çünkü sonuçta çocuk yaştan bunu düşünmeye başlarlar. E, tabii burada nasıl öğretildiği de önemli. Yani çocukları korku e, korku ve panik haline sokmaktan e, çok hani böyle bir durum var ve bu durum için hala bir şey yapabiliriz söylenmesi bence çok önemli onlara umut verilmesi ve bu umut sonucunda da çocuklar ben bu konuda neler yapabilirim diye düşünmeye başlar. O yüzden bu konuda müfredata dair edilmesi çok önemli. Şu anda maalesef istediğimiz ölçüde bir iklim krizi eğitimi yok okullarda ve biz de bunun için uğraşıyoruz. Bunun dışında tabii ki Kanal İstanbul gibi çevreye zarar verme potansiyeli olan projelerin durdurulmasını isterdim. Çünkü bence biraz daha uzun vadeli bakmalıyız. Uzun vadede çevre gerçekten ekonomiden daha önemli. Yani bu artık Bunu artık fark etmeliyiz. Yani biraz bir paradigma değişimi olmalı bence. Bunu çözersek zaten ben çoğu şeyin düş- çözüleceğini de düşünüyorum. Neye, neye daha çok vurgu yaptığımız, neyi daha çok önemsediğimiz bence burada kilit nokta. Bir de tabii yeşil teknolojileri ve girişimleri destekleyin derdim çünkü onların fona ihtiyacı oluyor, fon olmadan yükselemiyorlar, büyüyemiyorlar. Biz de dahiliz buna. O yüzden yeşil teknoloji ve yeşil girişimler kesinlikle desteklenmeli karar, karar alıcılar tarafından diye düşünüyorum.
0: Burada şey de tabii eklemek lazım tüm dinleyiciler için Paris İklim Sözleşmesi'ne 2015 tarihi bu sözleşmeyi. E- Meclisinden geçirmeyen, yani bir el, iki elin parmaklarına sığmayacak ülkelerden biri olarak kaldık. Evet, sekiz
2: bir... ülkeden biriyiz.
0: Evet, evet. Şimdi belki biraz öz de yaparak bir soru soruyor olacağız. Şimdi sen ve diğer genç iklim aktivistlerinin tabii birçok konuşmasını, röportajını dinliyoruz. Özellikle seninle de bu röportajı yapmadan önce, bu kaydı yapmadan önce daha da fazla dinledik tabii ki de. Ve hepsinde, yaklaşık hepsinde ortak bir tema vardı. O da bu röportajı yapan kişiler bazen böyle tepeden bakan bir tavırla bu röportajları yapıyor. Ya bu, dinlerken bu röportajları bizi bayağı rahatsız etti. Utku ile beni bayağı rahatsız etti. Ee, umarım biz bu şekilde tepeden bakıp, aa aferin ya gençler de neler yapıyor gibi bir tavırda değil. Yani çünkü kesinlikle içimizden bunu hissetmiyoruz. Ee, gerçekten yol gösterici ve ilham verici olduğunuzu düşünüyoruz ve hatta yani en başından da söyledik yani Greta olmasaydı... ...biz büyük ihtimal şu anda bu kaydı yapmıyor olacaktık diye. E sen bu konuda ne düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun?
2: Hı hı. Bir kere kesinlikle siz öyle yapmıyorsunuz. Ondan da emin olabilirsiniz. E, bu evet bazen yaşadığımız bir şey. E, şöyle bir durum olabiliyor bazen. E, söylediğimiz şeylere vurgudan çok yaşımıza vurgu olabiliyor özellikle ben artık üniversiteye geçtim 19 yaşındayım o yüzden bende artık o kadar olmuyor sonuçta 19 yaşında bunu yapıyor olmak o kadar da tuhaf bir şey değil ama mesela Atlas Sarrafoğlu 13 yaşında bir iklim aktivisti ve onun bunu yaşadığını bayağı görüyorum yani bu yaşta wow neler yapmışsın inanmıyorum hep arkanızdayım çocuklar gibi bir söylem olabiliyor e, bu da bence çok da doğru değil. Tabii ki e, bu yaşta bunu yapıyor olması... ...evet çok etkileyici ama sonuçta... E, ...sadece biz etkilemek için yapmıyoruz. Bir değişim talebimiz var. O yüzden... E, ...çok etkilenmek güzel bir şey. Ama bir de gerçekten bu konuda... ...bir değişim yaratma meselesi var. E, o yüzden... E, ...yani o yaşının e, yaşından dolayı... ...etkileyiciliğe odaklanmaktan çok... ...bence söylediğimiz şeylere odaklanmak... ...çok daha önemli... Ee, tabii ki biz mesela genç yaşta ilham kayna- kaynağısınız denmesi bizim için e, tabii ki çok güzel ve motive eden bir şey. Ama dediğim gibi sadece ilham almak değil aynı zamanda geleceğimiz için de e, yani bir değişim için çalışmanızı e, büyük insanların e, ve daha çok işte karar alıcıların özellikle e, bunu istiyoruz. E, aslına bakarsak 30 yaşında bir insan nasıl röportaj yapılıyorsa bize de aynı şekilde yapılmalı bence çünkü... Söylediğimiz şeyler sonuçta yaşımızla alakalı olan e, durumlar değil. E, o yüzden bu, bu konu bazen ya, rahatsız edebiliyor ama e, çok fazla da e, yaşadığımız bir şey o kadar da değil. Yani e, bunu yapmayan, bu konuda çok duyarlı olan ve gerçekten söylediklerimize çok önem veren e, sizin gibi e, röportaj yapmak isteyen insanlar da mutlaka var. Hatta çoğunluk onlar diyebilirim.
1: E, bu yorumunu duymak bizi sevindirdi böyle yaklaşmadığımızı. Hani kaç yaşındasın diye başlamadık en azından soruya. Çok teşekkürler katıldığın için bu arada podcast'imize. E, ama bitirmeden tüm konuklarımıza sorduğumuz e, bir soru var. Böyle biraz işte ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olurdu tadında bir soru bu. E, yani kendi hayatında attığın adımlardan da hareket edebilirsin bu soruyu cevap verirken ama aslında biraz daha bizim esmiyor ...podcast'ın, hareketin içindeki insanlara... ...biraz iklim kriziyle ilgili... ...mücadeleyle ilgili bir... E, ...tavsiye vermek için... ...çü tane tavsiyen olsa ne olurdu? Yani benim gibi sıradan bir insan için... E, ...bunun aktivizmini yapmayan belki ya da... ...hayatında çok fazla... ...bu konuyu ilerlemeyen bir insan için... üç tavsiyen ne olurdu?
2: E, ilk olarak... ...iklim aktivisti grupları destekleyin derdim. Çünkü... E- İklim aktivisti olmak bana göre sadece e, hayatını buna adamak demek değil. Yani e, biz mesela iklim aktivistiyiz e, ama aynı zamanda öğrenciyiz. Ama tabii ki biz zamanımızın büyük bir kısmını ayırıyoruz. Ama illaki iklim hareketine destek olmak için illaki e, bu şekilde yap- yapmak zorunda değil insanlar bence. Kendi mesleklerinde e, de yapabilecekleri çok önemli şeyler var. E, sadece greve gitmekten bahsetmiyorum burada. Ee, mesela Banu Kanubel'le e, bir şarkıcı ve bizim için, Fridays for Future için bir şarkı yaptı. Ee, ya da Levent Kurnaz bilimsel olarak bize destek veriyor. Ee, bu şekilde bir sürü örnek daha sayabilirim. Yani her meslek grubunda yapılabilecek bir şey var bu konuda. Ee, o yüzden iklim aktivisti grupları takip etmek, desteklemek, sosyal medyada da gerçek hayatta da e, desteklemek çok önemli bence. Ee, i̇kinci olarak iklim krizi konusunda e, okuyun, araştırın ve... ...öğrendiklerinizi çevrenizdekilerle paylaşın derim. Çünkü bence herkes bir influencer. Yani düşününce Instagram'da 500 takipçisi olan birini mesela düşünelim. O da bir influencer çünkü o 500 kişiyi daha bilinçli hale getirebilir. Yani hepimiz çok güçlüyüz bu anlamda. Hepimizin çevresinde insanlar var ve bu gücü doğru kullanmak çok önemli bence. Çevremizdekilerle okuduklarımızı, dinlediklerimizi... ...takip ettiğimiz iklim aktivistlerini paylaşmak... Ee, çok önemli. Bu konuda insanlar e, aksiyona geçebilir bizim bu paylaşımlarımızdan sonra. Bir kişi bile bir sürü insanı etkileyebilir. O yüzden e, benim hep dediğim gibi her birimiz birer sinek kuşuyuz ve hepimiz e, bir fark yaratabiliriz bu anlamda. Bunlar bazen küçük bir fark gibi gözüküyor ama bence çok önemli farklar. Çünkü e, etkilediğimiz insanın sonun, sonra çok büyük bir buluş yapıp e, gerçekten işte karbon emisyonlarını azaltacak bir enerji... geliştirmeyeceğini nereden bilebiliriz? O yüzden bu bence çok önemli. Bir de tabii kolektif aksiyonların parçası olmanın yanı sıra bireysel değişimler de var. Hayatımızda değiştirebileceğimiz. Ekolojik ayak izimizi azaltmak bunların en önemlisi. Bunu yapmak için de Et tüketimini azaltmak, uçmayı azaltmak vesaire bunları zaten artık hepimiz biliyoruzdur. Zaten pandemiden dolayı uçmayı azaltmak çok da zor olmasa gerek artık. Tabii bir de yeşil sosyal girişimleri desteklemek burada önemli. Onlardan alışveriş yapmak, onları elimizden geldiğince desteklemek çok önemli bence. Çünkü o tarz, o tarz desteklerle onlar ayakta duruyorlar ve büyüyorlar. Bunlar aslında çok küçük adımlar gibi gözükebilir ama bence başka insanlara da ilham olması açısından hayatımızda yaptığımız değişiklikler de önemli. Yani hem kolektif hem de bireysel değişimler olması lazım iklim kriziyle mücadele için bence.
1: Ya O zaman şey diyebilir miyiz bu üç şeyi? Bir, iklim aktivistleri gruplarını destekleyin. İki, ee, okuyun, araştırın. Araştırdıklarınızı çevrenizdekilerle paylaşın. Üç, kişisel değişimlerin önüne açın. Karbona
0: ayak izinizi azaltın.
2: Kesinlikle diyebiliriz. Aynen öyle.
0: Selin çok teşekkürler. Bugün dizilerle birlikte olduğun için, bu keyifli sohbet için. Tekrar görüşmek üzere dilerim o zaman.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: İklim değil sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA Esmiyor Podcast'i destekliyor.